0: 1867. Monet ist im Louvre. Zum Malen. Aber nicht wie seine Künstlerfreunde, die vor den alten Meistern sitzen und abpausen. Er zieht, seine Staffelei unter dem Arm, an ihnen vorbei. Er durchquert eilig die Rotunde des Apollo, eine imposante Halle. Was er nicht bemerkt, über ihm hängt der Fall des Ikarus. Ein Deckengemälde eines Malers namens Joseph Blondel. Der ist seit ein paar Jahren tot. Warum sollte Monet das Bild beachten? Was kann er schon von einem Künstler lernen, der vor über 50 Jahren Decken bemalt hat? Er geht weiter. Sein Ziel? Ein Balkon. Dort angekommen, stellt er seine Staffelei auf, mischt die Farben an und beginnt zu malen. Die gesammelte Kunstgeschichte des Louvre im Rücken. Vor ihm Paris im Umbruch.
1: Monet hat seine klassische Ausbildung zum Künstler abgebrochen. Und er wird Paris schon bald wieder verlassen obwohl es das Kunst- und Kulturzentrum Frankreichs ist. Es zieht ihn zu einem Ort, an dem er wie besessen malen wird. Noch ist er kein berühmter und anerkannter Maler, aber er will es werden und dafür will er sämtliche Grenzen überschreiten. Man kann sich schon fragen, ist das pure Selbstüberschätzung oder ein absoluter Geniestreich? Mein Name ist Linda Zawakis. Ich bin Journalistin und Moderatorin und ihr hört MONET. Zeiten des Umbruchs. Wenn der Podcast euch gefällt, empfiehlt uns gerne weiter und gebt uns eure Bewertung. Vielen Dank. Das ist Folge 3 von 6. Höhenflüge. 1863. In der Pariser Presse sagen sie halb ironisch, die Maler, die jetzt gerade im Salon de Paris hängen, hoffen auf eine Ablehnung im nächsten Jahr. Alle wollen in den Salon de Refusé, zu den neuen, jungen und inspirierten Künstlern. Dahin, wo keine Jury über die Qualität der Bilder entscheidet, auch die Bevölkerung ist neugierig geworden. Die Besucherzahlen explodieren. Doch in konservativen Kreisen macht man sich lustig. Aber all das zeigt, das Kunstverständnis der Menschen in Paris verändert sich. Und überhaupt die ganze Stadt erfindet sich neu.
2: Natürlich sieht man auch die Besonderheiten der französischen Situation, diese ja, lebendige, manchmal brodelnde, revolutionäre Stimmung in Paris.
1: Das ist der Historiker Jakob Vogel von der Sciences Po Paris. Ihr habt ihn schon in der zweiten Folge gehört. Paris wird in einem ungeheuren Tempo von einer mittelalterlichen Stadt zu einer modernen Metropole. Sie wird so, wie wir sie zum Teil noch heute sehen können. Das Ganze wird staatlich organisiert. Es entstehen die Boulevards. Zum ersten Mal fahren Straßenbahnen. Das Ganze hat aber gravierende Folgen für die Menschen in Paris. Die Armen werden verdrängt. Alte Häuser müssen dem neuen Schick weichen. Bewohnerinnen und Bewohner müssen weg. Die sogenannte Gentrifizierung gab es schon vor 150 Jahren. All das erlebt Claude Monet. Er hat aber so eine Ahnung, was das für ihn und seine Arbeit bedeutet. Vor allem, wie er sich das zunutze machen kann. Denn diese moderne neue Welt braucht natürlich auch eine moderne neue Kunst. Selbstverständlich ist er genau der Richtige, um diese neue Kunst zu erschaffen. Damit beginnt er, als er im Louvre auf den Balkon tritt und diese plötzlichen Veränderungen der Stadt malt. Der Düsseldorfer Kunsthistoriker Felix Krämer.
3: Erst wenn man sich das ver, also die Situation vergegenwärtigt, und da sind wir dann auch bei der Biografie, wieder ein junger Mensch ganz bewusst es anders macht als alle anderen und den Blick vom Louvre auf die Stadt malt, und im wahrsten Sinne des Wortes, der Geschichte den Rücken zukehrt, die liegt ja hinter ihm, während er malt, hat er die Galerie im Rücken. Felix Krämer hat ein Buch über Monet als ersten Gegenwartskünstler geschrieben. Und er schaut aufs Hier und Jetzt, auf Paris, so wie es sich ihm gerade zeigt, das ist ein Schritt den kenne ich von niemand anderem und in dem Bild selbst, wenn wir uns das heute anschauen, ist es erstmal ein Blick auf Paris. Wenn ich aber wenn ich dieses Wissen und mir das vergegenwärtige, dann verstehe ich, was für eine Haltung dahinter steht.
1: Monet will mit seiner Kunst alle Grenzen überschreiten. Er spürt, dass seine Zeit gekommen ist. Doch im Salon de Refusé auszustellen, da wo alle anderen gerade hinwollen, kommt für ihn nicht in Frage. Vielleicht noch nicht. Denn sein Ziel ist es ja vor allem, bekannt zu werden.
3: Grundsätzlich ist es aber so, dass Monet die Anerkennung durch den Staat war ihm, glaube ich, und diese offizielle Anerkennung, die war ihm schon sehr, sehr, sehr wichtig. Aber Monet möchte als
1: Künstler nicht nur für die Veränderung in der Kunst stehen. Er möchte, dass die französische Gesellschaft sich mit ihm verändert. Er will, dass der konservative und
3: altbackene Salon de Paris ihn anerkennt, ohne dass er sich dafür verändern muss. Bei der Malerei ist es tatsächlich ja so, es, es gibt manche, die, die haben sozusagen eine besondere Garbe und ich glaube, die hatte Monet, auch Malerei weiterzuentwickeln und voranzutreiben, in Form, die zu dem Zeitpunkt eben noch nicht vorstellbar war. Also ich glaube, die Radikalität Monets ist eigentlich noch gar nicht so richtig erkannt.
1: Monet will dem Staat zeigen, was gute Kunst ist. Bislang hat der Staat den Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, was gute Kunst ist. Der Staat hat ausgebildet und die Maßstäbe gesetzt. Wie will er das machen? Seine erste Einreichung besteht nicht aus einem, sondern gleich zwei Gemälden. Und es sind die größten, die er bis dahin gemalt hat, 90 mal 50 cm. Zwei Seebilder. Vom Stil her könnten sie auch von seinem früheren Meister Eugène Boudin sein. Die Schiffe rollen auf den Wellen. Ein Leuchtturm im Hintergrund weist ihnen den Weg. Man kann die Möwen über dem Meer fast Krähen hören. wird er das Publikum überzeugen können? Sicher ist, dieser Auftritt wird Folgen haben. Für ihn selbst, aber auch für seinen größten Konkurrenten.
4: Also Manet war acht Jahre älter und ähm, er war einfach durch seine Herkunft aus dem Pariser Großbürgertum bestens vernetzt. Äh, auch mit den aufgeschlossenen
1: Kritikern in der Zeit. Ortrud Westheider ist die Direktorin des Museum Barberini. Sie erzählt von einem Künstler, der es auf Anhieb in den Salon schafft. Sein Werk ist bereits nach wenigen Tagen das Stadtgespräch. Nicht Monet, sondern Manet. Edouard Manet. Dieser Manet hat mit seiner Einreichung namens Olympia einen Jahrhundertkunstskandal ausgelöst. Er malt eine, vor allem in adligen Kreisen, für Liebesdienste zur Verfügung stehende Frau.
4: Also 1863 malt Manet eine Kurtisane, die Stadt bekannt war, sie hieß Victorine Meuron und er malt sie in der Art, wie er die Venus von Urbino von Tizian in Florenz gesehen hatte. Das war ein Bild, was er kopiert hatte und bis hin zur Handhaltung, zum geteilten Hintergrund, zu diesem ganz hellen des weiblichen Körpers im Kontrast zu dem dunklen Zimmer ist alles eigentlich Tizian, nur dass die Frau eben eine Prostituierte war, die man kannte in Paris und das hat er aber so fantastisch gemalt und so in die Tradition der alten Meister reingestellt, dass das eigentlich die Spannung erzeugt hat.
1: Monet und Manet scheinen das gleiche Ziel zu haben, das Neue zu zeigen. Während Claude Monet noch an der Technik einer modernen Kunst feilt, malt Edouard Manet eine Prostituierte im perfekten Stil der alten Meister. Monet versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Das war wie ein schlechter
4: Witz für ihn. also Und Monet hat damit natürlich doch ein bisschen kokettiert.
1: Wie aber kann Monet dagegenhalten und auftrumpfen? Kann er mit seinen beiden Einreichungen auch für Aufruhr sorgen?
5: Der Kunsthistoriker Paul Tucker.
2: Sein Plan geht auf. Er ist mit beiden Einreichungen erfolgreich. Für einen jungen Künstler ist das beispiellos. Mit beiden Werken kommt er in den Salon.
1: Kritiker, Presse und auch die breite Masse sind begeistert. Die Zeitschrift Gazette des Beaux-Arts schreibt im Mai
0: 1885 Es ist der Geschmack für harmonische Farbgebung im Spiel mit ähnlichen Tönen, das Gefühl für Verläufe, den fesselnden Aspekt des Ganzen, eine kühne Art, die Dinge zu sehen und die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zu ziehen.
1: Nur einer freut sich ganz und gar nicht über diese ausschweifende Begeisterung. Edouard Manet. Ihn nervt weniger die Kunst, ihn nervt die Verwechslungsgefahr. Manet, Monet, Manet. wenn man das vernuschelt, wird aus Monet schnell mal Manet und umgekehrt. Zumal im Salon jetzt auch gleich zwei Monets direkt neben einem Manet hängen. Manet ist vom Erfolg seines Nachwuchskollegen also wenig angetan, aus Marketinggründen. Paul Tucker
5: So here you have an established artist of Manet,
2: hier haben wir also einen etablierten Künstler wie Manet, der als einer der führenden Avantgarde-Maler anerkannt ist. Und da hat man den emporkömmling Monet, der versucht, die Person zu übertreffen, die zu diesem Zeitpunkt an der Spitze der französischen Kunst steht. Das ist unglaublich kühn. Das ist ungeheuerlich kühn.
5: Monets
1: Glückschein perfekt. Er ist am Ziel seiner Träume. Seine Werke werden im Salon ausgestellt. Er übertrifft den französischen Avantgarde-Künstler der Gegenwart. Und dann trifft er fast gleichzeitig auch noch auf seine erste große Liebe.
2: Wir wissen nicht genau, wie Monet Camille kennengelernt hat. Aber es wäre wunderbar romantisch zu denken, dass es eine Art Funke gab, der so brillant und so heiß war, dass er beschloss, dass er sich ihr nähern musste. Wenn man nur darüber nachdenkt, über diese erste Annäherung, die so schwierig ist. Natürlich ist das nicht dokumentiert, es ist schwer vorstellbar, aber es muss einfach wunderbar gewesen sein. But it must have
1: Die Arbeit geht weiter. Auf seinem Glück will sich Monet nicht lange ausruhen. Er plant sein nächstes großes Werk. Es soll alles Bisherige in den Schatten stellen. Das Gemälde soll in einer monumentalen Größe entstehen. Selbst für Monet ein extremes Vorhaben.
2: Für seine nächste
5: Einreichung im Jahr
2: 1865 er geht genau den umgekehrten Weg und malt ein Bild im Wald von Fontainebleau. Es soll die jungen Pariser an ihren schönsten Kleidern zeigen, wie sie gerade ein Picknick veranstalten. Er könnte kein weniger konventionelles Motiv wählen. Es zeigt, wie geschickt Monet dabei war, die Bandbreite und seine Fähigkeiten zu demonstrieren. Er wollte nicht nur ein ganz anderes Thema zeigen, sondern auch einen völlig neuen Raum. Trotzdem war dieser Raum dem Pariser Publikum bereits bekannt. Aus ihrer Sommerfrische.
1: Er arbeitet die ganze Zeit, angetrieben von seinem großen Erfolg und natürlich seiner Liebe zu Camille. Sie spielt bei diesem Bild eine besondere Rolle. Bei all der Arbeit und dem Liebesglück geht da vielleicht etwas anderes verloren? Was ist mit seinen Freundschaften? Genauer, seinem besten Freund Basie? Er schreibt ihm regelmäßig, von überall. Auch aus dem Küstenort Honfleur in der Normandie.
0: Wir sind ein ganz schönes Publikum hier in Enfleur. Mehrere Maler, die ich nicht kannte. Und sehr schlecht noch dazu. Lass mich wissen, was du vorhast und wann du gedenkst zu kommen. Komm jetzt her! Mein lieber Freund, ich muss hier enden. Das Mittagessen ist serviert und ich bin ausgehungert.
1: Da schreibt Monet 1864. Marianne Mathieu, Kunsthistorikerin. Monet war eine Naturgewalt. Er hatte die Hälfte seines Lebens auf Reisen verbracht. Er reiste von Ort zu Ort, um Motive zu jagen, um neue Themen für seine Bilder zu finden. Er war jemand, der ständig unterwegs war. Er war jemand, der bei jedem Wetter im Freien arbeitete. Das war eine physische Herausforderung. Er hatte schon, bevor er anfing zu malen, eine genaue Vorstellung, wie das Bild am Ende aussehen sollte. Bei Monet ging es nie um Skizzen oder Vorstudien. Monet zeichnete nicht. Er stellte einfach seine Staffelei auf und malte drauf
5: los. Monet. Place
1: son Auch für sein großes XXL-Projekt? Das große, schwere Gemälde? Er weiß schon, wie es heißen soll. Frühstück im Grünen. An keinem anderen Werk wird Monet so lange arbeiten wie an diesem. Für kein anderes Bild wird er sich so verausgaben.
5: Paul Tucker
2: Er verbringt einige Monate in der Region, lässt Basil seinen guten Kumpel kommen, um für ihn zu posieren, ihm Farben zu bringen, solche Dinge. Und er stellt sich ein Gemälde vor, das letztendlich 4,5 mal 6 Meter groß sein wird. Das ist ein massives, ein großes Unterfangen. Das ist das, was man eine Maschine nennen würde. Man braucht buchstäblich Maschinen, um sie zu bewegen.
1: Aber welches Motiv könnte so groß sein? Wozu braucht Frühstück im Grün so viel Platz? Natürlich für seine große Liebe, Camille.
5: Es
2: zeigt ein schattiges Plätzchen unter diesen fantastischen, aufragenden Bäumen. Die Kleider, die man sehen kann, sind direkt aus dem Vogue-Magazin von damals. Er lässt Camille wunderschön aussehen. Er lässt sie wie einen Filmstar erscheinen, direkt aus dem Filmstudio in Hollywood.
1: Monet schreibt im Juli oder August 1864 an Basie,
0: Alle meine Vorbereitungen laufen wunderbar. Es fehlen nur noch die männlichen Figuren. Ich denke an nichts anderes mehr als an meine Malerei. Und wenn ich wüsste, dass ich sie nicht vollenden könnte, würde ich, glaube ich, darüber verrückt werden. Alle wissen, dass ich es tue und ermutigen mich sehr dazu, »Ich rechne damit, dass unsere Freundschaft dich dazu veranlassen wird, mir sehr schnell zu Hilfe zu eilen.«
1: Die Arbeit strengt ihn an. Das muss er sich mit seinen 25 Jahren selbst eingestehen. Hat er sich übernommen? Er will weitermalen. Er muss das Gemälde fertig bekommen. Der Salon wartet nicht. Die Zeit, um an seinen ersten großen Erfolg anzuknüpfen, verstreicht. An diesem Gemälde könnte seine Reputation zerbrechen.« er könnte als eine Art One-Hit-Wonder gelten. Wie Ikarus könnte er zu hoch geflogen sein und böse auf dem Boden der Tatsachen
2: aufkommen. Er hatte eine Art Unfall, ein Problem mit seinem Bein. Es ist ein wenig seltsam, aber Basil malte ein Porträt von ihm. Da sind sie in Chalier. Monet liegt darauf in einem Bett. Über seinem Bein hängt ein Gefäß mit Wasser, das es wohl kühlen soll. Basile kümmert sich sehr um ihn, nicht nur als Freund, sondern auch mit seinem medizinischen Wissen. Er sollte ja mal Arzt werden. Es ist ein rührendes Bild, das die enge Beziehung zwischen diesen beiden Männern zeigt.
5: Und es ist of, kind of sehr relationship that the two of them had.
1: Mit jedem Tag im Krankenbett, der verstreicht, rückt die Ausstellung in Paris noch näher. Und sein Ziel, anerkannt zu werden, noch weiter weg. Monet ist wütend auf seinen Freund Basie, obwohl der ihn gerade gepflegt hat.
0: Ich bin in der Tat wütend auf dich, weil du nicht geschrieben hast. Du scheinst mich völlig vergessen zu haben. Du hast versprochen, mir mit meinem Bild zu helfen. Du solltest kommen. Und mein Bild hängt davon ab. Die Zeit vergeht trotzdem und kein Zeichen von dir.
1: Monet hat sich maßlos überschätzt. Der Unfall war nur ein letzter Tropfen. Ortrud Westheider. Das ist nicht zu machen.
4: Sein Vorhaben, ein Bild mit 4,20 m auf 6,40 m zu malen, das scheitert. Er kriegt es einfach nicht fertig für die Salonausstellung. Es haben sich nur... Zwei Fragmente, die heute im Musée d'Orsay sind, erhalten und eine Vorstudie im Pushkin-Museum. Und er spricht ja dann immer ähm, Basil an, er soll nun endlich kommen nach Charlie. Er hat ja nur Camille vor Ort und er kann nur die weiblichen Modelle mit ihr nachstellen. Aber
1: dieses an diesem Großen muss er scheitern. Sein großes Meisterwerk, das Frühstück im Grünen, wird niemals rechtzeitig fertig werden. Tatsächlich wird es sogar niemals fertiggestellt. Monet muss handeln, um
5: dennoch in den Salon zu kommen. So
2: Kurz bevor er sich der Jury stellen musste, nahm er eine sehr große Leinwand zur Hand, um ein Porträt von Camille zu malen.
5: A of Camille.
1: Er reicht das Bild Camille im grünen Kleid pünktlich zum Salon ein. Die Frau seiner Träume in einem umwerfenden Kleid. Kaufen könnte er es ihnen nicht, sagt er, aber
5: malt sie darin.
2: Nun wird oft behauptet, er habe dieses Bild in vier Tagen vor der Eröffnung des Salons gemalt. Das ist Unsinn.
1: Ein riesiger Erfolg. Die Jury, die Presse, die Besucherinnen und Besucher, alle sind begeistert. Auch der berühmte Schriftsteller Solar. Einer der wichtigsten Chronisten dieser Zeit. Er schreibt.
0: Monet kenne ich nicht. Ich glaube bisher noch kein einziges Bild von ihm gesehen zu haben. Aber hier ist einer mit Temperament. Hier ist ein Mann unter all den Kindern. Sehen Sie sich die Bilder daneben an. Wie bemitleidenswert sie neben Monet aussehen.
1: Die Zeit außerhalb von Paris hat Camille und Monet zusammengeschweißt. Gemeinsam haben sie eine ernste Krise überstanden. Doch etwas stimmt nicht. Monet plagen existenzielle
0: Sorgen. Ich bin untröstlich. Ich verliere mein Augenlicht. Der Arzt sagt, ich müsse die Malerei im Freien aufgeben. Was würde aus mir werden, wenn das nicht verschwindet?
1: Monet wird blind. Blind vor Sorge. Er schreibt, wie immer an Basie.
0: Mehr denn je bin ich in Not. Du weißt warum. Wenn du mir nicht antwortest, ist alles aus zwischen uns. Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein.
1: Warum ist Basie untergetaucht? Auch eine andere wichtige Person bereitet Monet Unruhe. Sein Vater. Der weigert sich sogar, ihn Claude zu nennen. Für ihn wird er immer den Namen seiner Geburt tragen.
0: Nun ist da auch noch die Frage von Oscars Geliebten.
1: Schreibt er in einem Brief an den engsten Freund seines Sohnes. Auch Monets Vater und Basil stehen nämlich in Kontakt.
0: Basil, zusammenfassend würde ich nicht mehr als eines sagen: Alle Menschen, die heiraten, können sich auch wieder scheiden lassen. Für Oscar wäre das noch einfacher. Er ist ja nicht mal verheiratet. Er müsste sich nicht einmal verstecken oder wäre gezwungen auszuwandern.
1: Der Vater mischt sich ständig in Claudes Angelegenheiten ein. Aber nicht nur er, sondern fast die ganze Familie will Camille an der Seite Monets nicht akzeptieren. Sie wenden sich sogar deswegen von ihm ab. Dabei war sie es doch, die in Fontainebleau an seiner Seite geblieben ist. Der Druck steigt. Monet muss jetzt mehr Geld verdienen, weil er kaum noch auf Unterstützung aus Le Havre hoffen kann.
0: Mein großes Bild hat mich nur tief in die Schulden getrieben. Meine Familie hält es für einen kompletten Fehlschlag und weigert sich, mir aus dieser schrecklichen Lage zu helfen.
1: Auch wenn er ihm gerade nicht mehr antwortet, Basie hält weiter zu ihm. Er schreibt an seine Mutter.
0: Monet arbeitet wirklich seit langem hart. Seine Gemälde entwickeln sich weiter. Und ich bin mir sicher, die Leute interessieren sich dafür. Er geht seinen Weg.
1: Davon bekommt Monet nur nichts mit. Mit jedem Tag, der vergeht, werden seine Briefe ins Leere verzweifelter.
0: Ich weiß wirklich nicht, was ich dir sagen soll. Du hast dich stur gestellt, indem du nicht geantwortet hast. Ich habe einen Brief nach dem anderen geschrieben, ein Telegramm, und nichts hat dich erreicht.
1: Vielleicht könnte Basis' Schweigen auch daran liegen, dass Monet vor allem an einer Sache interessiert ist.
0: Wieder einmal musste ich mir von Leuten, die ich nicht kenne, Geld leihen und Bruskierungen hinnehmen. Und ich bin wirklich wütend auf dich. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich so im Stich lassen würdest. Es ist wirklich schade. Es ist jetzt fast ein Monat her, dass ich dich zum ersten Mal gefragt habe. Seitdem warte ich in Paris wie hier auf den Postboten. Und jeden Tag ist es dasselbe.
1: Doch die Situation wird nicht einfacher. Camille ist schwanger. Bald werden sie zu dritt sein.
0: Ich wäre entsetzlich unglücklich, wenn sie entbinden würde ohne die nötigsten Dinge, ohne dass der Kleine zugedeckt wäre.
1: Um Geld zu verdienen, müsste Monet eigentlich nur noch einmal das schaffen, was er bereits einmal geschafft hat. Seine Werke müssen wieder in den Salon eingeladen werden. Kann das klappen? Wird er dadurch Bilder verkaufen und seine Sorgen los sein? Eine Sache hat er inzwischen erreicht. So langsam kennt man in Paris wirklich seinen Namen. Er gilt als der junge Wilde. Allerdings genau das wird zum Problem. In der Jury des Salons sitzt ein Mann namens Jules Breton. Er ist 13 Jahre älter als Monet und vor allem ist er extrem genervt.
0: Zu viele junge Leute denken nur daran, ihren eigenen Weg zu gehen. Es ist an der Zeit, die Kunst vor diesen Menschen zu verteidigen.
1: Breton verteidigt die Kunstwelt vor Monet. Er wird nicht erneut zugelassen. Monet ist frustriert und sein etwas stumm gewordener Weggefährte Basie greift zu Feder und Papier, um auf die Vorwürfe Monets zu reagieren.
0: Wenn ich nicht wüsste, wie unglücklich du bist, würde ich mir sicher nicht die Mühe machen, den Brief zu beantworten, den ich heute Morgen erhalten habe. Du versuchst zu beweisen, dass ich meine Versprechen nicht halte, aber es ist dir nur gelungen, deine Undankbarkeit zu zeigen. Ich bin sehr unglücklich darüber, dass du dich in einer so traurigen Lage befindest, aber ich werde es nicht dulden, dass man mich der Gleichgültigkeit oder des bösen Willens beschuldigt, wenn ich dich so gut wie möglich unterstützt habe. Frederik Basil.
1: Der Sohn von Camille und Claude kommt zur Welt und Monet schreibt 1868 einen letzten Brief an Basie.
0: 1868, Paris. Im Auberge, einem einfachen Wirtshaus. Entweder ihr zahlt jetzt oder ihr geht. Aber so verstehen sie doch. Ich verstehe schon seit zwei Tagen. Ihr geht. Camille! Wo ist Jean? Monet, seine Frau und ihr gemeinsamer, neugeborener Sohn wissen nicht, wohin. Die Sonne beginnt bereits unterzugehen. Sie suchen nach einem Schlafplatz für die Nacht. Schließlich finden sie eine Bleibe. Allerdings nur für Camille und Jean. Sie scheinen hier vorerst sicher zu sein. Monet bricht noch einmal auf. Allein. Au revoir. Seine finanzielle Situation beschäftigt ihn. An Schlaf ist nicht zu denken. Er geht an der Seine entlang. Er ist ein Meister darin, sich durchzumogeln. Doch nun hat er Verantwortung. Eine große Verantwortung. Sie erscheint ihm zunehmend zu groß. Von der Brücke aus blickt er über die Stadt. Und springt.
1: Ich bin Linda Zerwakis und das war Folge 3 von MONET – Zeiten des Umbruchs. Autor und Executive Producer für Studio J – Janis Gebhardt. Executive Producer für das Museum Barberini – Caroline Stranz und Achim Klapp. Sounddesign – Sufian Auder. Sprachregie – Friederike Wigger. Eine Produktion von Studio J für das Museum Barberini Potsdam.